0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 4월 17일 김덕기 아침뉴스입니다. 총체적 난국이라는 표현이 과하지 않습니다. 일찍이 우리 정치사에 이런 일이 있었나 하는 생각이 들 정도로 동시에 여당, 야당, 그리고 대통령실까지 수렁에 빠졌습니다. 각종 논란이 끊이지 않고 있는데요. 먼저 여의도로 가보겠습니다. 야당은 돈봉투 의혹, 여당은 내부 갈등으로 혼란스럽습니다. 여야의 상황을 백담 양승진 기자가 차례로 보도합니다.
2: 이른바 돈봉투 의혹을 두고 민주당 지도부는 이번 주중 회의를 열어 자체 진상조사 방안에 대해 논의할 방침입니다. 강선우 대변인입니다. 윤리 심판원도 있고 여러 가지 기구가 있는데 적당한 기구를 통해서 진실 규명이 있을 겁니다. 봉투혹이당 전반으로 확산하면서 내년 총선을 앞두고 대형 악재로 작용할 수 있다는 위기 의식이 반영된 것으로 보입니다. 하지만 오혹의 당사자들이 혐의를 부인하는 상황에서 당내 진상조사 기구가 제대로 작동해 부패 정당 이미지를 씻어낼 수 있을지 의심하는 목소리가 적지 않습니다. 또 이들에게 엄중한 징계를 내릴 경우 지금까지 검찰 수사를 야당 탄압으로 규정한 민주당의 기조와도 모순될 수 있다는 당내 지적도 있습니다. 국민의힘은 민주당의 자체 조사 방침을 두고 뒷북이라며 검찰 수사에 협조할 것을 촉구했습니다.
3: 현직 대표도 어쩌지 못하면서 전직 대표의 비위를 알아서 조사하겠다는 것은 셀프 면책입니다.
2: CBS 뉴스 백담입니다.
3: 국민의힘이 지도부의 연이은 설화에 이어 전광훈 사랑제일교회 목사를 둘러싼 4분의 휩싸였습니다. 특히 김기현 국민의힘 대표가 전 목사와 설전을 벌인 홍준표 대구시장을 당 상임 고문직에서 해촉하면서 여당이 자중질환에 빠져드는 양상입니다. 유상범 국민의힘 수석대변인입니다. 여러 가지 논란의 말씀을 하시는 것보다는 대구시장으로서의 시장에 집중하시라. 홍준표 시장은 어제 페이스북에 손잡고 가야 할 사람은 손절하고 손절해야 할 사람에게는 손절당하는 지옥스러운 일이 생기게 됐다며 김기현 대표를 비판했습니다. 김 대표가 파문을 일으킨 정광훈 목사와 선을 긋는 대신 자신을 상임고문직에서 해촉하고도전 목사로부터 결별 선언을 듣는 상황을 빚댄 겁니다. 전 목사는 오늘 오전 긴급 기자회견을 열고 국민의힘과 거리를 둘뜻을 밝힐 예정이라고 전했습니다. 당 내에서도 집권 여당으로서 정책 입안을 주도하거나 중도층으로 외연을 확장하려는 모습보다는 총선용 포퓰리즘 정책에 의존하려다 역풍을 맞은 것이라는 위기감이 커지고 있습니다. 한국갤럽의 조사 결과 국민의힘 지지율은 31%로 지난달 8일 김기현 대표 체제가 출범한 뒤한 달여 만에 8%포인트 떨어졌고 윤석열 대통령의 국정수행 지지율은 27%를 기록했습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 우리나라 정치권 전체가 흔들리고 있습니다. 지금의 상황 조태임 기자와 조금 더 이야기를 나눠보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 여야 모두 내부 리스크로 몸살을 앓고 있는데 민주당부터 보죠. 그 전당대회 돈봉투 의혹으로 개파 갈등이 다시 고개를 들고 있습니다.
0: 네. 민주당은 의혹의 중심에 선 의원들에 대해 어떤 조치를 취하지등 대응 수위를 놓고 고심이 깊어질 수밖에 없는데요. 우선 이재명 대표와의 형평성입니다. 민주당은 앞서 이 대표에 대한 검찰의 기소가 이뤄졌을 때 야당 탄압이라는 근거로 당 대표직을 유지한다는 결정을 내렸는데 예. 지금 돈봉투 의혹을 받고 있는 윤관석, 이성만 의원에 대해서 강한 조치를 내린다면 당장 형평성에 맞지 않는다는 지적이 나올 수밖에 없습니다. 예. 그렇다고 약하게 대응한다면 당박 여론뿐 아니라 비명계 의원들을 중심으로 반발일 수 있는데요. 돈봉투 논란의 중심에 있는 송전 대표의 경우 그동안 이 대표와 미월관계가 아니냐 이런 의심도 받아왔습니다. 이게 무슨 얘기냐면 총전 대표는 2021년 대선 경선 과정에서 이 대표를 좀 지원해 주는 여 행보를 보여서 그때 당시 이재명의 마음과 송영길의 마음이 같다. 이심송심 논란이 일기도 했습니다. 예. 이 대표는 또송전 대표의 서울시장 출마로 공석이 된 인천 개양을의 국회의원 보궐선거로 출마에 당선되기도 했거든요. 그렇죠. 예, 최근까지 민주당의 사법 리스크란 이재명 대표를 두고 한 말인데 이른바 이정근 녹취록 이후 송전 대표와 그 측근 들로까지 확대되고 있습니다. 검찰은 어제 동봉토 의혹의 핵심 피의자인 강래구 전 한국공공기관 감사협회장을 소환조사했는데요. 예, 예. 이강전 회장은 그 전당대회 과정에서 현역 의원들에게 뿌려진 돈의 조선과 살포의 핵심적 역할을 한 인물입니다. 지금 전현직 대표가 모두 검찰 수사 선상에 오르게 된 상황인데 국민의힘은 사법 리스크가 이제 휩싸여 있는 이 대표가 이 돈봉투 의혹 교명에 적극 나서기 어려울 것이다 이렇게 비판을 하고 있습니다.
1: 예, 국민의힘 김기현 대표 리더십도 흔들리기는 지금 마찬가지잖아요.
0: 네. 국민의힘 그야말로 전광훈 트라우마에서 벗어나지 못하고 있는데요. 전 목사는 앞서 홍준표 대구시장과의 설전에서 정치에는내 통제를 받아야 한다는 말로 파문을 일으켰습니다. 그러니까 강성 보수 집회 등을 주도한 만큼 국민의힘에 일종의 내 지분이 있다 이런 자신감을 드러낸 말이기도 한데요. 국민의힘 내에서는 전목사와 관계를 끊어야 한다는 말들이 많았습니다. 예. 왜냐하면 중도층 이탈의 원인이 되기도 하기 때문인데요. 국민의힘은 새 윤리위원회를 꾸려 전목사 관련 설화를 빚은 김재현 최고위원에 대한 징계를 추진하려고 했는데 지금 전목사가 먼저 기자회견 의사를 밝히면서 결별선언을 예고한 겁니다. 어. 그래서 지금 당 안팎에서는 김기현 대표가 이 전목사와 김재현 최고위원에 대한 우유부단한 태도에 대한 지적이 계속 나왔는데 예. 이게 이제 극우표심 때문이라는 지적이 나왔습니다. 나왔었거든요. 예. 네, 이 같은 위기감은 지금 김대표가 모레 예정됐던 박근혜 전 대통령 방문 일정을 연기한 데서도 찾아볼 수 있습니다. 그러니까 외연 확장으로 좀 힘을 돌리는 겁니다.
1: 예. 대통령실의 지지율 고전은 또 어떻게 봐야 될까요
0: 네, 앞서 소개했던 한국갤럽 조사에서 윤 대통령 국정 수행에 대한 지지율은 전주보다 4% 포인트 하락한 27%로 나타났는데, yeah. 20% 지지율은 5개월 만이자 올 들어 처음입니다. 그러니까 앞서 한일 정상회담 이후 쭉 이어지던 지지율 하락세가 반전의 기회를 찾지 못한 상태에서 지난주 터진 미국의 도감청 의혹과 또 대통령실에 대한 대응이좀 대응 때문에 크게 하락했다는 평가가 나오는데요. Yeah. Yeah. 지금 대통령실 입장에서는 지지율 반전의 계기가 있어야 하는데 10여일 앞으로 다가온 한미정상회담에서 가시적인 성과를 내야 한다는 부담을 안게 됐습니다. 지금 일각에서는 다음 달 10일 윤 대통령 취임 1주년을 앞두고 대통령실 뿐 아니라 일부 부처장관을 비롯한 인적세신이 이뤄질 수 있다 이런 관측도 나오고 있습니다.
1: 예, 여기까지 정리하겠습니다. 조태흔 기자였습니다. 자, 앞서서 언급된 지지율은 요 한국갤럽이 지난 11일에서 13일까지 실시한 여론조사로 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다.
2: 세월호에서 희생된 304명의 희생자들에 대한 기억과 진실을 향한 우리들의 발걸음을 멈추지 않겠다는 약속에 묵념을 하겠습니다.
1: 304명의 희생자가 발생한 세월호 참사 9주기를 맞아 어제 안산 화랑 유원지에서 기억식이 열렸습니다. 유족과 시민 등약 2천 명이 참석을 해서 철저한 진상규명과 안전사회 건설을 다짐했는데요. 여야 대표 등 정치권 인사들도 자리했습니다. 하지만 한덕수 국무총리와 이주호 교육부 장관은 참석하지 않았습니다. 교육부 장관의 불참은 6년 만인데요. 또 대통령실은 세월호 참사 구주기를 맞아서 별도의 메시지를 내는 대신에 정부 고위 인사들의 관련 행사 참석으로 충분히 입장을 전달했다고 설명했습니다. 교통이 아닌 고통이라는 김포 도시철도에서 승객들이 연이어 호흡곤란으로 쓰러지는 사고가 발생하자 원희룡 국토부 장관과 오세훈 서울시장이 대책 마련에 나섰습니다. 고통을 겪으신 우리 시민들과 또 국민 여러분께 정말 죄송한 마음이고 책임을 무제한으로 통감하고 있습니다 원희룡
4: 도부장관님과도 있... 통화를 했습니다 아, 통화를 통해서 아, 문제점이 무엇인지 신속하게 파악을 했고요 즉시 지시를 해서 빠른 시일 내에 버스 전용 차선 아, 문제는 아, 해결하도록.
1: 서울시는 셔틀버스 투입, 개화역에서 김포공항 구간 버스 전용차로 설치 등 수요 분산 대책을 내놨습니다. 국토부도 긴급대책회의를 열어서 혼자 완화 방안을 논의했는데요. 그런데 근본적인 해결책은 어렵다는 지적이 잇따르고 있습니다. 해결책 중에 하나인 차량 증표는 빨라야 내년 6월에야 가능하기 때문인데요. 주영민 기자가 보도합니다.
5: 김포 도시철도의 가장 큰 문제는 승객이 늘어날 경우를 전혀 대비하지 않고 시설을 지었다는 겁니다. 공사를 추진하던 2012년 김포시 인구는 20만 명대, 개통시점인 2019년에는 40만 명대, 앞으로 70만 명까지 늘어날 전망인데 이를 전혀 계산하지 않았습니다. 그 결과 최대 172명이 0탈수 있는 두 칸짜리 꼬마 열차에 출퇴근 시간대에는 400명이 넘는 인원이 타는 상황이 반복되고 있습니다. 결국 올해에만 닷새에 한 번꼴로 호흡곤란, 질식 등의 사고가 잇따르고 있습니다. 열차칸이나 운행 횟수를 늘리는 대책을 낼수 없는 상황에서 수륙 양용버스 도입, 버스 전용차로 지정 등의 대책이 나왔지만 효과는 기대할 수 없습니다. 한강 신도시 총연합회 김천기 회장입니다. 이 상황을 타결하는 대책이 나올 만한 게 있을까요? 뭐죠? 그렇죠.
4: 단기적으로는 버스정 자료 중기적인 대책은 도로 확충을 좀 해야 되고 장기적으로는 이제 그 5호선이나 이제 적을 바라봐야 되고
5: 최종 해결책으로 거론되는 서울 지하철 5호선 김포 연장은 10년 뒤에나 실현될 것으로 예상돼 김포 도시철도 문제 해결을 위한 지혜가 필요해 보입니다 CBS 뉴스 주영민입니다
1: 다음 소식입니다 강남 납치살인 사건 목격자의 첫 신고에 범행 내용 전반이 구체적으로 담겨 있었다는 사실이 CBS 취재 결과 드러났습니다 이 말은 경찰의 부실 대응이, 늑장 대응이 도마 위에 오를 거란 뜻인데요. 김구현 기자가 단독 보도합니다.
6: 강남 코인 살인사건 피해자가 납치된 직후인 지난달 29일 오후 11시 49분쯤 112 신고센터에 다급한 신고전화가 걸려왔습니다. 남성 한 명이 여성을 때려 다른 남성이 탄 차로 잡아가는데 피해 여성이 살려달라고 소리를 질렀다는 겁니다. 이내 피해자를 끌고 도망치면서 신고자에겐 신경쓰지 말고 그냥 가라고 위협까지 했다는 사실도 알렸습니다. 신고자가 도망치는 척 숨어 지켜보자 남성들이 피해자를 잡아 차에 태워 떠난 것 같다며 차량의 색상도 신고했습니다. 이번 범행을 실행한 황대한과 연지호가 피해자를 납치할 당시의 상황이 112 신고전화에서 상당히 구체적이고 생생하게 묘사된 겁니다. 하지만 관할경찰서의 지휘관인 백남익 수서경찰서장과 김광호 서울경찰청장은 다음 날 아침 7시 안팎에서야 첫 보고를 받았고 경찰청장 직무대행인 조지호 차장은 다음 날 오전 11시 14분 관련 보고를 받았습니다. 이때는 이미 황 씨와 연 씨가 피해자를 살해한 뒤 시신을 댐 인근에 유기하고 차량을 갈아타 성남으로 도주한 이후입니다. 경찰은 이달초 늑장 보고를 시인하며 감찰을 암시했지만 2주가 지나 수사가 마무리되는 지금까지도 구체적인 감찰 계획을 세우지 않고 있어 제식구 감사기란 비판을 피할 수 없어 보입니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 중국의 불쾌감을 드러냈습니다. 중국발 황사라는 표현에 문제 삼았는데요. 중국 정부는 최근 이따라 발생한 황사는 몽골에서 발언했다고 주장했습니다. 이 소식은 김중호 기자가 보도합니다.
4: 최근 우리나라를 휩쓸고 지나간 황사의 발원지를 놓고 중국이 발끈했습니다. 우리나라 언론들이 통상적으로 사용하는 중국발 황사라는 표현이 잘못됐다는 겁니다. 중국 관영 글로벌 타임스는 중국 국가기상센터 분석을 근거로 두 번의 강력한 황사는 몽고에서 발원했다라는 기사에서 이처럼 주장했습니다. 중국 국가기상센터는 4월 8일부터 7일간 연속 황사경보를 발령했으며 올해 발생한 가장 강력한 두 차례의 황사는 수도 베이징에서 600km 이상 떨어진 몽골에서 온 것이라고 밝혔습니다. 관영 황구시보는 몽골에서 시작된 황사에 대해 일부 한국 언론이 중국발 황사라고 보도하는가 하면 심지어 재난이나 지옥 같은 선동적인 용어를 사용했다며 불쾌감을 드러냈습니다. 중국 정부는 자국의 사막화 방지 정책이 황사 빈도를 줄는데 공헌하고 있다고 주장합니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다. 중국의
3: 사막화 방지와 대기오염 통제 성과는 동북아 지역의 대기질 개선에도 적극적인 공헌을 하고 있습니다.
4: 중국 중앙기상대마저 최근 발생한 일부 황사는 신장 등 중국 서북부 사막 지역에서 발원했다고 소개했지만 중국 매체들은 이런 상황에 대해서는
1: 언급하지 않았습니다. CBS 뉴스 김종호입니다. 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘 아침 미세먼지 농도 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
2: 네. 기상청입니다.
1: 공기질 어떻습니까
2: 네 오늘 오전까지는 서쪽 지역에 황사가 머무르면서 수도권과 충청권의 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이겠습니다. 다행히 오후부터 황사는 물러가면서 대기질은 평소 수준을 되찾을 것으로 보이는데요. 오늘 오전까지 곳곳으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있어서 교통 안전에 유의하시기 바랍니다. 아침 기온 대부분 지역에서 5도 내외로 떨어져 쌀쌀한 날씨인데요. 어제보다 기온이 낮습니다. 서울은 현재 7도 안팎이고 대부분 한자리 수. 아침 기온인데요. 오늘 일교차 큰 날씨가 이어지면서 낮 기온 서울 18도 등 전국이 16도에서 23도의 분포가 예상됩니다. 가끔씩 구름이 끼는 날씨를 보이겠고 밤에는 경기 북부와 강원도에 비가 시작돼서 내일은 전국적으로 비 소식이 있습니다. 날씨였습니다.
1: 월요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.